1: Un viaje por la historia oculta. Un viaje por la esencia primordial del Pirineu. Área
2: atmética.
3: Una recerca de otras realidades. Estás dentro de
2: Radio de FM, la sintonía termal.
1: Nuestra zóc, al nuestro pasado.
4: Área armética La recerca de un origen.
1: Hola gracias a esta aventura número 65 del programa Área Hermética. Al micrófono, Albert Carol, y que os parla, Josep Cozar. Bienvenidos al programa Área Hermética, un viaje per la historia oculta, un viaje a otras realidades. Y hoy, con tema, tendré el sangre a Victoria Cirlot. Música del Grupo de la Comarca del Vallés, legendario. Y el programa Área Hermética posa solidaridad amb la Fundación de Ictus de l'Hospitalet del Llobregat, porque convocan una mitja marató el día 16 de febrero para intentar recaptar más de 2.000 euros para la investigación. Desde el programa Armètica, Hermética, donamos per para colaboración amb la Fundación Ictus de l'Hospitalet. Gracias, Maite. Y la música del programa de hoy está a cargo de la banda folk rock Legendary. Legendary, Legendary es un grupo musical de folk rock catalán, con espíritu y les seves canciones de matizos medievals, letras históricas y melodías alegres y apasionadas Banda que grup grupo un diferente que ens fa nos hace nos a aquellas historias, mitas y leyendas. Legendary están formats por Cristina Murillo al Jordi Domingo con veu y guitarra, José Durán con baix y Manuel Gutiérrez con batería. Escuchemos unas secuencias de las obras de Legendary, L'altimista alquimista Miss
2: Grillard. Están el món, amb la mirada a la lluna y son de tu. Sarkan Gibraltar, antiques son vasimbo, con yan guachada, sus seis, no más pops, bota, ya, ya, wo, ya, ya,
1: Música de la Legendaria, a y el alquimista Mitch Grillat. Y en la edición 65 pues tenemos a Victoria Cirlot y el tema Hola, de Grial. Bienvenida al recorrido de nuestra aventura en Radio Victoria.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bien, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien.
1: Y un tema tan interesante que, bueno, podríamos decir que el mito del Grial es una de las leyendas, historias más potentes de la humanidad, como mínimo podríamos decir en la historia, ¿no?, por lo que conlleva. Eh...
3: Yo, yo creo que sí.
1: <risa> y tanto sí, que sí. sobre
3: todo porque ha quedado como con una gran potencia hasta nuestros días, hasta hasta... hasta... ...y te iba a decir hasta la película de Spielberg... ...pero mucho más allá, ¿no? <risa> es algo que no, no se ha perdido.
1: Si te parece, hacemos una presentación tuya... ...y volvemos seguidamente con el cuestionario, ¿de acuerdo, Victoria?
3: Sí, sí, como quieras.
4: Victoria Cirlot Valenzuela nació en Barcelona en 1955... Es una estudiosa de la cultura y literatura medieval, filóloga, traductora y editora. En la actualidad es catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y directora del Instituto Universitario de Cultura en dicha universidad. Victoria se ha dedicado al estudio de la Edad Media y a la cultura caballeresca y mística. Ha realizado varias traducciones desde el francés antiguo concretamente de novelas artúricas de los siglos XII y XIII como Perlesbaus o El alto libro del Ideal y también de lírica trovadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica destaca Figuras del destino y Mitos y símbolos de la Europa medieval. En el ámbito de la mística medieval se ha ocupado de Hildegard von Dingen. En la obra Vida y Visiones de dicho autor Así como de otras escritoras místicas en La mirada interior Y escritoras místicas y visionarias de la Edad Media Ha trabajado en el fenómeno visionario con estudios comparativos de la Edad Media y siglo XX Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente Y en La visión abierta y el mito del Grial y el surrealismo es directora de la colección «El árbol del paraíso» de la editorial Siruel. También se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta y autor del diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot. Es coordinadora del grupo de investigación de la Biblioteca Mística y Filosófica Aluá-As. Sus principales líneas de investigación son la literatura medieval, la teoría de la literatura y la literatura comparada.
2: Viaje
1: ancestral a la otra realidad área armética y bueno eh, Victoria después de saber un poquito todo el recorrido que has llevado tanto en el estudio y la investigación de la época medieval. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en el estudio del Grial?
3: Bueno, pues mira, como empecé a dar clase en la Universidad de Barcelona, eh, pues en el año 1980, pues desde entonces, hasta la fecha, porque yo mi asignatura, la asignatura que ...que impartía en la Universidad de Barcelona... ...en la Facultad de Filología, eran literaturas románicas... Sí. ...y en ellas, pues... Uh, ...algunas veces más, otras veces menos... ...pero de una forma constante... ...tenía que referirme al mito del Grial... ...de modo que hace muchos años... ...medio siglo casi...
1: Para el programa consideramos que eres una entidad en el estudio... ...porque bueno, hay personas que lo estudian... ...hacen obras, pero lo tuyo es desde el principio... Y esto sí. es muy importante. Bueno, vamos a empezar un poco con el grial. ¿Cuándo resurge el mito del grial, Victoria?
3: Bueno, resurge. Yo creo que sí, tuvo un momento o sea, Ha habido algunos siglos de silencio. Por ejemplo, eh, desde el siglo, quizá desde el siglo XVI, XVII hasta el XIX, que es la gran época del revival medieval pero quizá no ha desaparecido nunca, es decir, siempre siempre ha estado ahí esa expresión como el santo grial, o el santo grial, o la búsqueda del santo grial. Desde el momento que nace, y que nace en el siglo XII con, con, con ese gran escritor que fue Cretien de Troyes en la segunda mitad del siglo XII, entonces ha habido, desde luego, épocas de, de mayor intensidad en lo que podríamos llamar la elaboración del mito, otras en donde ha quedado como mucho más latente y solo ha habido referencias a él y esto yo creo que, que hasta la actualidad. Ahora, si, si tenemos que hablar de una época importante después del mundo medieval, uh, de, de elaboración del mito, de trabajo en el mito, como diría Blumenberg, pues yo creo que, claro, Wagner y su Parsifal pues constituye un hito ...en esta recuperación del mito el ...que comenzaría yo creo con Wagner... Y, ...y bueno, y llega pues hasta... ...hasta la cinematografía... ...de nuestros días.
1: Cuando en las obras de Christian de Troyes... Don, ...da la interpretación como objeto físico... ¿Sí? ...¿a qué se refiere más o menos...
3: No, él no interpreta como... o sea, él cita el Grial, habla, se habla del Grial... Bueno, en su se texto
1: habla del Grial como físico, sí, perdón.
3: Se habla del Grial y nadie sabe muy bien lo que es. Eh, solamente hay unas indicaciones como muy livianas. En un momento determinado se dice... Eh, bueno, se habla de él como un objeto que, que lleva una doncella y, y se dice que, es muy, que está hecho todo de oro puro y con piedras preciosas pero nada se dice sobre la forma. Entonces, de entrada, aparece como, como un objeto luminoso que proporciona una gran luz y una gran claridad. Eso es, lo que, eso es lo que nos dice. Y luego, mucho más adelante, casi al final de la novela, en una escena en donde aparece Perceval junto a su tío el ermitaño, el ermitaño le dice que en el grial no cabe, que en el grial no se lleva ni salmón ni lamprea. Con lo cual te quiere decir que, que bueno que es como una especie de plato, porque para llevar un salmón o un, un, o un alambre, un pescado, se necesita algo que sea como un plato. Y entonces dice, y no se lleva eso sino eh, una cosa muy santa, que uh -huh. es la hostia. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en, en el momento en que Cretien escribe su, su novela, creo que el grial es un plato. Uh -huh. Y como dice un un escritor coetáneo, a el hinón de Froidmont él habla en un texto en latín, habla del Grial como escutela, que es lo que nosotros llamaríamos una escudella. Bueno, de algún modo es ¿eh? un recipiente, no es un cáliz. Uh -huh. Y es que a lo largo de toda la, toda la poética del Grial, toda la construcción del mito del Grial por parte de todos estos autores franceses y alemanes de los siglos XII y XIII hay una especie de indecisión a la hora de, de fijar qué es el Grial, ¿no? Incluso pues, hay un autor anónimo eh, de una obra en donde se dice que el Grial se presentó de cinco maneras, o sea, como algo que se transforma, como algo que muta de forma. Dice, si la última manera fue la de la de, una, la de un cáliz. Bueno... Entonces, bueno, de algún modo parece que hay como una indecisión a la hora de, 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 de decir que, cómo es el grial, eh, qué es el grial, ¿no? Eh, y queda como. Y por eso en la, en la iconografía de, de la época, en las miniaturas que ilustran las novelas de la época, a veces se dice en la rúbrica, que es. el... el la, indica, la indicación que ponía el copista para que luego el ilustrador llegara al espacio en blanco y la rellenara según la indicación del copista, dice, el copista a lo mejor pone la rúbrica y aquí aparece el santo grial, el ángel con el santo grial, y resulta que el ilustrador no, no representa nada, solo te representa al ángel. O sea, que hay como, como una dificultad ¿no? de, de dar una visibilidad exacta y precisa ...a eso que se llama Grial.
1: ¿En qué momento... Eh, ...de la historia... Eh, ...se cristianiza más el santo Grial?
3: En, muy poco después... ...de Cretien de Troyes... ...hay un autor... ...que se llama Robert de Borón... ...que se interesa por establecer... ...el origen del Grial... ...y hace como una especie... ...de historia genealógica... ...y sitúa el origen del Grial... ...en tiempos de José de Arimatea... ...entonces claro, ahí ya la ambigüedad de cretien, el mundo céltico y maravilloso desaparece, para dar entrada a un mundo cristiano, un mundo que, que encontramos en los evangelios apócrifos, sobre todo, en los apócrifos que en el mundo medieval tenían una gran difusión, el evangelio de Nicodemo, por ejemplo, sí, sí. que nos habla extensamente de José de Arimatea, entonces de este personaje que en los evangelios eh, en los evangelios canónicos solo aparece de una forma muy fugaz en cambio en estos otros pues aparece como muy desplegada su historia eh, y entonces se nos cuenta que este José de Arimatea además de, de descender a Cristo de la Cruz recoge su sangre y la recoge según las ilustraciones de la época estoy hablando del siglo XIII a veces en un cáliz y la recoge desde desde la cruz o sea el cuerpo de Cristo en la cruz y desde, desde la herida del costado, desde ahí sale sangre y José la recoge en una copa al pie de la cruz hasta Cristo ya en postura horizontal, cadáver, pero que sin embargo las, eh, las heridas continúan sangrando. sangrando y entonces ah, José la recoge en un receptáculo que es más bien eso, ¿no? Como una fuente. Esa es la... la... En ese momento, en, la, en lo que en esta obra que se llama estoy de Saint Graal sí. y que comienza con esta historia, la de Joseph Darimati, José de Arimatea, ahí hay ya una cristianización clara, ¿eh? uh -huh. muy clara.
1: Eh, Cretien de Troa en el año 1180, eh, como escuché en una conferencia tuya, eh, dejó a medias eh, su obra.
3: No la termina. Tanto como a medias, yo no diría, pero lo que pasa es que bueno, no, no concluye.
1: Le falta una parte, ¿no?, por decir de alguna manera.
3: Exacto, le falta todo el final. Él eh, Esto ya lo había hecho con el cabello de la carreta, que es una obra anterior que él escribe en el condado de Champaña, y que él no la acaba y se la deja un continuador para que la termine, eh, que es Godofredo de Leñi. Pero aquí, en el Conte del Grial él no la acaba y queda inacabada entonces por eso aparecen los llamados continuadores que son los que buscan eh, juntar su román con el de Cretien, buscan unirlo y continuar esa obra que Cretien dejó inacabada
1: ¿Qué piensas de Cretien de Troyes? que podría haber dirigido esta obra? ¿A quién la podría haber dedicado?
3: Eh, bueno él, él se la dedica a Felipe de Flandes uh -huh. que es un mecenas Cretien está... ...en estos momentos él, él se marcha del condado de Champaña... ...donde estaba María... ...la hija de Leonor Aquitania y de Luis VII... Y, ...y deja la Champaña para irse a la corte de Flandes... ...que era la corte más importante que había... ...en ese momento en Francia, sin ninguna duda... ...Felipe de Flandes fue el preceptor del futuro rey... ...de Felipe Augusto... ...y fue un gran promotor, además de la cruzada... ...el condado de Flandes era importantísimo y Cretien escribe esta obra para Felipe, lo dice en el prólogo, se la dedica a él, y, y la escribe para él, y pro, con toda probabilidad para el grupo de nobles que están en torno a Felipe, y que mm, es toda una nobleza que tiene que ver directamente con la cruzada, con, en concreto con la tercera cruzada. Felipe uh -huh. de Flandes es un hombre que ha ido en muchas ocasiones ya a Tierra Santa, su padre había ido muchas veces, Thierry, eh, Thierry. Y, y bueno, y por eso siempre eh, se ha relacionado el mito del Grial con la cruzada, uh -huh. con, con ese acontecimiento histórico que conocemos como las cruzadas y que ocupan todo el siglo XII y principios del, del XIII, ¿no? Es esa empresa mmm, que ocupa a la nobleza a lo largo de todo, de todo el siglo XII a través de las cuatro grandes cruzadas, que es, bueno, la la marcha a oriente a Jerusalén a recuperar el santo sepulcro. De hecho, Robert de Borón establece un paralelismo entre el sepulcro de Cristo y el Grial. Establece una relación analógica, propiamente simbólica, entre la copa y el santo sepulcro. Lo dice claramente.
1: Entre los años 1180 y 1230 es la secuencia de tiempo que se puede construir o se construye el mito del Grial.
3: Sí, yo creo que esta es la etapa, la gran etapa creativa. Yo, yo pienso que, que Cretien, con su última novela, que es esta, el cuento del Grial, esta que dejé inacabada, abre un campo de expectativas tremendo, y, y que el público de la época se sintió absolutamente fascinado por Ay. este tema, porque es, 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 realmente son la literatura medieval es siempre una obra de encargo. Eh, el escritor escribe en función de lo que le piden sus mecenas. Yo creo que este tema fascinó y por eso se pide, se encarga a, a otros escritores que continúen esa obra que Cretien ha dejado inacabada. Y no solo inacabada, sino inexplicada. Porque Cretien, que, que yo entiendo como un escritor fantástico, me parece un, un gran escritor, Cretien de Troyes, Creo que el arte narrativo de Cretien se caracteriza sobre todo por la ambigüedad. Eh, él juega de una forma magnífica con los conceptos, con las situaciones, nunca, nunca establece nada con, 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 con claridad. Le gusta justamente este dejarlo todo en las sombras. Pero bueno, claro, eso genera una inquietud, una incertidumbre y ahí, pues bueno, eh, aparecen esos mecenas que encargan ...y aparece una escritura febril sobre el mito del Grial... ...que llena folios y folios de pergaminos y de manuscritos... ...en estos 50 años que son decisivos para lo que llamamos eso... no ...la construcción del mito y en donde hay una imaginación extraordinaria... ...en torno al mito del Grial. Por eso me parece que es esta la etapa creativa que tuvo lugar... ...sobre todo en Francia pero también en Alemania... ...porque a principios del siglo XIII aparece la gran obra de Wolfgang von Eschenbach, que es una obra extraordinaria, que es el Parsifal, que es justamente la obra en la que se basará Wagner para, hacer, para escribir su Parsifal.
1: Eh, ¿Sobre qué manuscritos ves tú más importancia en, en la construcción del Grial? ¿O qué, qué manuscritos ves tú más importantes?
3: Bueno, yo creo que... que que el, el Román de Crétien eh, eh, re, eh, eh, está inmejorablemente representado a través de un manuscrito que a mí es el que particularmente más me conmueve, que es el llamado manuscrito T, el 12.576 de la Biblioteca Nacional de París, que, el, que, 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 bueno, que pude ver, que pude consultar, que he tenido en mis manos y que me parece un manuscrito extraordinario. ¿Por qué es un manuscrito...? Que, que, que bueno que integra las cuatro continuaciones, es el único que tiene las cuatro continuaciones a, al román de Cretien de Troyes, que busca, hay, seguro hay un editor, ¿eh? porque porque hay un engarzamiento perfecto de todas esas continuaciones con respecto al, al román de Cretien de Troyes, y, y bueno, busca construir todo, realmente todo lo que sería el ciclo. Esa idea tan medieval de ciclo, ¿no? la idea de que una obra una obra sola es poco, que la obra se completa con otras, eh, y en eso descansa la idea de ciclo, y en realidad toda la literatura medieval es cíclica. Pero a partir de la obra de Cretien y de las cuatro continuaciones, pues construye ese manuscrito, pues contiene toda, toda, toda una poética del Grial, que además va a ser ilustrada, y bueno, se han quejado mucho algunos historiadores del arte diciendo que son miniaturas muy toscas, pero a mí me parecen unas miniaturas extraordinarias, ¿no? Eh, por, la, por la capacidad de captar los momentos y las escenas fundamentales con una, con una expresividad realmente extraordinaria. Y luego, bueno, pues también es un manuscrito que contiene algunas notas marginales, pues como muy bonitas, como... Eh, eh, un propietario en el siglo XV de, de este román que dice que se lo deja tal señora y aparece el nombre y que por favor que se lo devuelva, claro y, y bueno, y también hay otros textos como un poema de un noble, el conde de No que muere en una batalla contra los frisios eh, en el siglo XIV y, y bueno, y de algún modo ves los paralelismos que sin duda se creaban entre... Eh, la, la, entre la vida guerrera de la época y bueno y lo que es el, el combate singular imaginado en los romances artúricos y es un manuscrito que hasta tiene pues la lista de, de lo que se ha comprado en navidad para hacer una comida bueno y todos esos aspectos yo creo que le dan un un sentido muy peculiar porque porque de algún modo acoge muchos aspectos de la vida y del mundo de la época que está recibiendo estas novelas y que, bueno, y que se sienten fascinados por ellas, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues creo que en este sentido es un mauscrito muy único y muy extraordinario. Pero ah, también hay otros, ¿eh? Otros muy bonitos. Eh, no, por ejemplo, del, del bueno, claro, eh, no solo de Cretien de Troyes, sino también de, por ejemplo, La queste del Saint-Gral, eh, que es una novela en prosa ya, de principios del 13, que tuvo un copista extraordinario, que, que lo copió para un abad, solamente este román, para un abad, o sea, para un eclesiástico, lo cual también es muy interesante, porque entonces son romans que no solo están dedicados al público laico, a la nobleza laica, sino que también algunos eclesiásticos se quedan maravillados ante este, ante este tipo de, de ficción novelesca, y este copista lo firmó, pero además no solamente lo copió, sino que además lo, lo ilustró y, y, y lo firma. Soy Piedart y Tiel. Y entonces he copiado esto para el, el, el abad tal y además lo he ilustrado y además eh, lo he ligado, o sea, que lo encuaderna él. Y esto uh -huh. fue a mediados de agosto del año 1371. Bueno, claro, cuando uno encuentra estos momentos, realmente en un manuscrito medieval, son momentos extraordinarios, porque nunca tenemos... ...estos datos tan tan precisos y tan fantásticos.
1: ¿Qué relación ves tú entre el Grial y las Cruzadas, Victoria?
3: Bueno, yo creo que el que el Grial... ...y esto es una hipótesis que planteé en, en mi libro... la el poética y Mito... Eh, que, ...que publiqué en el año 2014... ...yo pensé, siguiendo la, la tesis de Helen Adolf... ...que me parece una una gran estudiosa del mito del Grial, que fue la primera que estableció una relación entre las cruzadas y el mito del Grial, eh, siguiendo, continuando con la línea de Helen Adolf, yo entendí que el mito del Grial es una respuesta imaginativa a la pérdida de Jerusalén. Eh, claro que la pérdida de Jerusalén sucede en 1187 y con toda probabilidad, Cretien ya ha escrito el Helicontes del Graal en 1181, pero bueno, eh, Toda Europa sabía que Jerusalén se perdía después de la carpa que, que escribe el Papa antes de que Cretien eh, concluya su román y que se difunde por toda Europa. O sea, que había como una especie de horror a la pérdida de Jerusalén, como de hecho sucedió. Entonces yo creo que, 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 bueno, que, que, que el Grial, el mito del Grial, es una respuesta muy imaginativa a la pérdida, como ha sucedido en muchas otras ocasiones en la historia, ¿no? Uh, ...hay quien ha hablado de que el saqueo de Roma... Uh, ...es lo que impulsa a Agustín a escribir La ciudad de Dios... Um, uh, ...no sé, creo que, que es interesante ver cómo la pérdida... ...genera respuestas muy creativas... Uh -huh. ...y creo que, um, que quizá la pérdida de Jerusalén es lo que... ...el terror, más bien, el terror a la pérdida de Jerusalén... ...es lo que incita a ese mito del Grial esa aventura griálica que, eh, que, bueno, que en realidad justamente lo que hace es desviar la idea de la cruzada hacia una interioridad mucho más rica. O sea, en vez de conquistar el santo sepulcro, eh, en vez de esa cosa tan literal de ir a conquistar el santo sepulcro, de lo que se trata es de una, eh, de, una, de una peregrinación interior, ¿no? y la búsqueda del Grial yo creo que es más bien una cuestión de interioridad que no que no de, 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 de búsqueda del objeto, y ni de conquista. Aunque es cierto que en este, que en esta construcción del mito que tuvo lugar en este medio siglo en Europa, hay posturas distintas. Yo pienso que, por ejemplo, pues el Perlsbaus es una obra que se decanta claramente por la cruzada, y entonces el Grial solo es una metáfora, en realidad es una metáfora del Santo Sepulcro, mientras que, en cambio, hay otras obras, como el Paz de Wolfram, que, eh, que entienden que no, que no, que para nada, que hay que olvidarse totalmente de la cruzada. Wolfram lo dice con toda claridad, el Grial no se conquista por las armas. Uh -huh. eh, Wolfram introduce lo que podríamos llamar una inversión energética, eh, como diría Barbuk. ¿no? Es decir, introduce una inversión, porque fíjate que el, este manuscrito del que te hablaba antes, en donde aparece el román de Cretien y las cuatro continuaciones, antes decía, sin duda hubo un editor, porque es este editor el que va a engarzar todo un mito muy interesante que está dentro del mito del Grial, que es el motivo, o el mitologema, de la espada rota. O sea, cuando llega a percibir al Castillo del Grial, el de Cretien de Troyes, el rey lo que hace es entregarle una espada y le dice, y esta espada no se romperá solamente, no se romperá y en caso de que se rompiera solo hay un herrero que la puede forjar. Bueno, entonces este es un motivo interesantísimo dentro del mito, porque además es muy importante el tema de la espada rota que solo un herrero puede forjar o que bien o bien que solo el héroe predestinado al Grial podrá unir los dos trozos de la espada. Bueno, entre en las continuaciones aparece una y otra vez el motivo de la espada rota, que es un desafío a la capacidad del héroe a unir esos dos pedazos. Y de lo que se trata justamente es de unir los pedazos. Y la espada rota como, como algo horrible, como una catástrofe que ha ocurrido. Entonces lo interesante es cómo Wolfram trabaja ese motivo dentro del mito y al contrario, la espada rota, que se le parte a Parsifal combatiendo con su hermanastro que es Seide es es bueno lo mejor que le podía haber pasado. La espada rota. ...en lugar de ser un símbolo del fracaso del héroe... ...pasa a convertirse en Wolfgang von Eschenbach... ...en, en, el, símbolo, eh, en el símbolo de la suerte que ha tenido el héroe... Al, que, ...al rompersele la espada... ...porque luego, como dirá más adelante... ...pues en efecto el, el Grial nunca será conquistado por, el, por las armas... Uh -huh. ...con lo cual, claro, nos está, está socavando la idea de la cruzada... Y está justamente construyendo ese, ese mito del Grial como una respuesta a la cruzada.
4: Aria Asmética.
3: Una cerca de la, la otra realidad.
1: Asmética. ¿Qué confusiones crees que pueden dar hoy en día a la interpretación del Grial? ¿O lo podríamos interpretar de maneras diferentes?
3: Bueno, un mito, eh, las posibilidades de, de significados de los mitos siempre, no diré que son infinitas, pero son, siempre son múltiples. Y, y lo que es muy interesante es cómo cada época eh, saca significados diferentes. Fíjate, yo en, en, solamente en estos 50 años, que son los que he realmente he estudiado, o sea, Cretien de Troyes, Robert de Boron, Wolfgang von Eschenbach, los autores anónimos de los romances en prosa, bueno, solamente con estos 50 años de escritura ya ves cómo cada autor de algún modo está comprendiendo el Grial de forma distinta y y, y bueno y está, y está sacando significados diferentes. El mito es como una cantera y los escritores son mineros que van que van sacando joyas no a veces y, y bueno en ese sentido pues el creal tiene muchas posibilidades de interpretación por supuesto y solo depende de, de cómo eh, de cómo cada cada creador eh, recoja ese mito y lo elabore por ejemplo a mí uno de los de los de las creaciones que más me han interesado del siglo XX es la película de, de de, de Bresson, el Lancelot du Lac, y, y bueno, en esa película Bresson lleva a cabo toda una interpretación de lo que es el Grial, eh, frente a la reina, y hay una contraposición muy bonita entre la reina y el Grial, que ya fue el tema de un libro célebre de Charles Bellat. Pero, pero bueno, aquí hay toda una, una interpretación distinta, claro, y totalmente actual, de lo, de lo que podría ser en nuestro mundo el mito del Grial, a partir de una, de una iconografía y de un mundo que es recreado, porque es medievalizante, pero absolutamente actual. La reflexión de Bresson es, es una reflexión actual, claro, no, no la podemos desligar en ningún momento de la época en que Bresson, en el 74, eh, realiza este film.
1: <risa> eh, sobre la definición de la búsqueda del Grial, podríamos decir que es como una iniciación para ir a buscar lo invisible al otro mundo o a la otra realidad, en las interpretaciones de varios de estos varios autores?
3: En el mito celta, que de algún modo está latiendo, está latiendo en el mito del Greal, cuando Cretien escribe su primera novela, en donde aparece por vez primera este concepto en francés antiguo, kraus. ¿eh? Gral en caso Régimen... ...porque todavía el francés conserva los dos... ...la declinación, dos casos... Eh, ...en ese momento Kretien sin duda... ...ha oído relatos... ...y sobre todo ha oído relatos... ...de los héroes que acceden al otro mundo... ...cosa que en el mundo celta... ...es algo bastante sencillo... ...uno llega al otro mundo... ...pues atravesando un puente... ...o, o sí, o viendo de pronto... ...como las ovejas cambian de color... ...y pasan de negro a blanco... El otro mundo está muy cerca en la mitología céltica y m, los héroes... Y es un rito de soberanía, es decir, antes de acceder a, a ser soberano, el, el, el personaje tiene que ser iniciado, en efecto. Entonces aparece esa iniciación que es la entrada en ese otro mundo que normalmente aparece significado a través de un castillo. Está la historia del rey con que es el que llega dentro de una epopeya irlandesa, que son las que acogen la mitología céltica. Eh, y entonces este rey Kohn, nos cuentan la historia del rey Kohn, que tiene que acceder a la soberanía, pero que antes pasa por toda una, una iniciación, a través de la cual él llega a un castillo que de pronto aparece, y en ese castillo es donde se encuentra se encuentra al dios Luke eh, y se encuentra la soberanía de Irlanda, es decir, estamos en el otro mundo, claramente, y, y bueno, y en ese otro mundo es donde adquiere los conocimientos suficientes que le van a legitimar como soberano. Cuando se despierta al día siguiente el castillo ha desaparecido, pero en realidad se trata de la historia, de la visita del futuro rey al otro mundo, que es el que le proporciona el conocimiento para que pueda gobernar, para que sea el rey legítimo. Yo creo que esa, esa idea, oh, perdón, más que idea es un motivo, ¿eh? dentro de la epopeya céltica, la, la visita del héroe al otro mundo, está latente, cretien, y se transparenta en su texto. Porque cuando Perceval se sube encima de la roca, por consejo del, del pescador que se ha encontrado en el río, y le dice: súbete a esa roca, que entonces verás mi castillo y yo te albergaré por esta noche. Cuando Cuando el joven llega, sube a la roca se enfada porque dice, pero si aquí no hay nada, ¿no?, que he venido a buscar yo aquí, boberías y necedades, dice. Y entonces el narrador nos dice, y en ese momento apareció, apareció una torre más hermosa que las de Beirut. No sé por qué Cretien dice eso, las torres de, de Beirut, ¿no? Pero la idea es que el castillo aparece allí donde no había nada, de pronto aparece. O sea que esa visita al otro mundo, eh, en principio, está presente en el román de Cretien. Y es uh, interesante cómo tiene lugar, yo creo que es un sincretismo, entre, entre el celtismo, entre la tradición celta, muy actualizada por los bardos bretones, que sin duda estuvieron en contacto con los escritores franceses, y el cristianismo, que que, bueno, que, que está que está uh, claramente eh, presente en todo el mundo de la cruzada, ...y en la nobleza que está promoviendo la cruzada, claro.
1: ¿Qué nos podrías decir sobre la poesía y la, y la filosofía... ...en la interpretación del Grial?
3: ¿La poesía y la, la filosofía? Sí. Eh, bueno, hay una hay una hipótesis que yo también he seguido... porque ...porque me parece muy sugerente y muy interesante... Y es la, la idea de que en el cortejo del Grial de Crétien de Troyes lo que hay es un conflicto de luces. Y esta es, es una idea que me parece muy poderosa, porque, eh, de entrada, porque si hay algo que caracteriza el Grial, es su potencia lumínica. Al menos Crétien lo describe así, como un objeto extraordinariamente luminoso. Y ese objeto extraordinariamente luminoso es el que hace empalidecer a las candelas a la gran cantidad de candelabros que había en el interior del castillo, y que al principio nos dicen que producían una gran luz. Pero claro, al lado del Grial, esas, esa luz dada empalidece. Y Cretien establece una comparación muy bonita, porque dice cómo hace el Sol y la Luna cuando salen con respecto a las estrellas. Entonces, de pronto, parece como si esta escena de, de la aparición del Grial, el cortejo del Grial adquiere una dimensión cósmica totalmente con esta comparación, ¿no? Y en esa dimensión cósmica, pues aparece de pronto una luz que no es natural, porque es la luz de las candelas, la que es la luz natural, mientras que la luz del grial es de una potencia de tal envergadura que nos traslada a lo sobrenatural. Uh -huh. Y además, al mismo tiempo, pensemos que ese oro y esas piedras preciosas de los que está hecho eso que Cretin llama el grial eh, es algo que está muy de moda, lo ha puesto de moda el Abad Suger de Saint-Denis. En Saint-Denis, cuando se preocupa de que el objeto litúrgico tiene que ser en oro, cuando realiza las puertas, o al menos dirige la, las puertas de la fachada oeste de Saint-Denis, dice que tienen que ser en oro, porque dice el Abad Suger este oro nos traslada al otro oro, ese valor anagógico de lo sensible que nos traslada a lo inteligible. O sea, y estoy hablando del gran ideólogo de la nueva estética, que será la estética gótica. Yo creo que la escena del Grial de Cretien de Troyes tiene mucho de gótica, porque ese objeto tiene mucho que ver con esa nueva idea de que Dios es luz. ¿Sí? Y, y, y es por eso por lo que el Grial es sagrado. Entonces, esa es una luz, la luz esa, la del Grial, es una luz metafísica, frente a la luz de las candelas que es la luz natural. Entonces, aquí asistiríamos a, una, a un enfrentamiento entre la luz metafísica y la luz racional. Uh, y, de nuevo, a esa metáfora, también para hablar con Blumenberg, según la cual el conocimiento tiene que ver con la luz. Entonces, ¿es la luz de la razón o es la luz sobrenatural las que, la que nos permite el conocimiento? Y ese es un debate filosófico del que se haría eco pero que está presente en las escuelas filosóficas del siglo XII. Es, por ejemplo, el gran debate que asiste a un Pedro Abelardo frente a un San Bernardo. Es decir, que en las escuelas filosóficas del siglo XII ya se está planteando el, la cuestión de si la comprensión tiene que proceder única únicamente de la razón o si es una inspiración divina. Y eso es algo que no se, no se soluciona en Europa hasta Dante, y yo creo que incluso, bueno, y Dante incluso recoge ese, esa, esa gran, esa, 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 ese gran debate sobre, sobre cómo tiene lugar el conocimiento, si a través de la razón o a través de la iluminación divina. Y mm. creo que eso es algo que probablemente está presente en la obra de Cretien, es decir, se transparenta entonces ese debate filosófico de la época.
1: Eh. ¿Tienes noción, si hay alguna referencia del mito del Grial en el precristianismo?
3: Eh, bueno, eh, aquí nos topamos con un, la cuestión del símbolo y su, y su carácter poligenético, universal, de cómo aparecen muchas culturas, eh, de, eh, y que en cualquier época, ¿no? o, o mucho antes, no solo del cristianismo, sino de cualquier otra cultura, Ahora bien, cuando hablamos de Grial, claro, estamos utilizando un concepto muy concreto y, y yo creo que, que si hablamos de Grial, Grial es, es ese concepto que aparece en la obra de Cretien y que, y que, bueno, a mi modo de ver y por lo que yo puedo saber, eh, claro que podemos buscar copas por muchos sitios y sobre todo lo que significa el receptáculo, lo que significa todo todo el misterio de la copa y que eso lo podemos encontrar en muchísimas culturas eh, fuera incluso del cristianismo pero que si hablamos de grial pues el grial nace con Cretien de troa ¿eh? uh -huh. eh, y eso es así es decir no tenemos no tenemos testimonios de el mito del grial antes de Cretien de troa la... si han existido o no yo no lo sé, pero, pero, pero no tenemos noticia de ello. Porque no ha quedado documentación, porque no está. Cuando nosotros perseguimos, por ejemplo, los mitos griegos, nosotros tenemos alusiones en múltiples textos, sean épicos, sean mmm, cronísticos, sean uh, de la tragedia, sean de donde sea, pero hay testimonios. Pero claro, el planteamiento del grial, no hay un testimonio anterior al que detiene el de
1: ¿Sabes por qué Wolfram von Echenbach hace referencia a los Pirineos en su obra?
3: Bueno, él no es que haga referencia a los Pirineos, sino que hace... Él habla de mund salvaje. Y, y bueno, porque Wolfram en su Parsifal utiliza muchísimos galicismos. Pero no... O sea, palabras francesas. Sí. Por ejemplo, pues en vez de hablar de Wildenberg, habla que sería la palabra alemana y que además hace referencia a un a un lugar geográfico cercano a donde escribía Wolf von Frenzchenbach, él, en lugar de hablar de Wildenberg, habla de Mund salvaje del monte salvaje. ¿eh? Eh, entonces, bueno, ya hace referencia a Toledo, eso sí, y que el origen del libro pues se encontraba en Toledo, que ahí estaba Flegetanis, eh, que lo escribió en árabe, y que entonces llegó Kiot, que lo tradujo, etcétera, Se monta la historia del original perdido. Y, y bueno y habla de, de pues de lugares cuyos nombres nos remiten nos remiten bueno pues quizá pues a una zona geográfica muy conocida por nosotros pero que pero que yo creo que no tiene que ver con tradiciones legendarias como algunos algunos romanistas como por ejemplo pues André de mandaje etcétera pues han querido han querido pensar que existían. Es muy posible que existiera una tradición. Bueno, es que detrás del mito siempre hay tradiciones orales, eso ya lo sabemos. Ahora bien, como te digo, pues es que no tenemos constancia. ¿Cuáles eran las tradiciones legendarias que utilizaron Cretien, Wolfram? Cuando Wolfram habla de Kiot, realmente eso, el Kiot del Provenzal, dice, uh, eso hace referencia a la existencia de tradiciones ...legendaria sobre el Grial en la Provenza... ...antes de Cristian de Troyes... ...se ha hablado también de las vírgenes románicas nuestras... ...las que tenemos aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña... ...donde las vírgenes llevan como un receptáculo... ...del que sale una llama... ...y, y bueno, son es una iconografía que tiene claramente que ver... ...con Pentecostés... Eh, ...bueno... ¿El maestro de Taúl fue el primero que, que construyó o que pensó el, el tema del Grial? Pues no lo sé, la verdad. Yo solo sé que como texto el primero que tenemos es el, el de Chrétien de Troyes.
1: ¿Piensas que estas obras del Grial, tanto la de Chrétien de Troyes, Robert de Boron, Wolfram von Echenbach, eh, eh, esconden como una enseñanza espiritual? Sí, Que claro que decodificar. De
3: Sí, sí, por supuesto. Yo creo, además, toda med obra medieval, antes decía que es una obra en cargo, pero además es didáctica. En el mundo medieval, la, la literatura no, no, no tiene una función eh, estética única, exclusivamente, ni siquiera, ni siquiera de distracción solo, eh, sino que, bueno, es, es, un, es toda una narrativa que busca iniciar a la nobleza laica en los misterios sagrados esto De esto no tengo ninguna duda. Y, y bueno, por ejemplo, el, concretamente los romances del Grial son muy adecuados a esta idea porque, bueno, porque conducen y llevan a, a los oyentes a un, mundo, a un mundo espiritual, a un mundo incluso visionario, eh, puesto que al final el mito se convierte en un mito visionario de lo que se trata es de ver el Grial. Entonces, ¿qué es ver el Grial? Bueno, entonces aparece ahí toda, toda, todo, todo un despliegue maravilloso de lo que es la visión en la que es el Saint Graal, que tienen como finalidad, pues, adoctrinar a, 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 esa, a esa nobleza en principio en, en misterios que son complejos, difíciles, pero que al situarlos en su mundo, que es el mundo caballeresco, el mundo del, del combate caballeresco, el mundo del amor cortés, etcétera pues bueno, sin duda fue una manera eficaz de hacer entrar a la nobleza en, esa, en esas regiones espirituales que de otro modo habrían desconocido.
1: ¿Qué significado tiene la doncella y si tiene alguna relación con los trovadores?
3: ¿La doncella en general o la doncella portadora del grial?
1: La doncella portadora del grial.
3: Eh, sí, eh, eh, en efecto, quien lleva el Grial es una doncella. Y, y bueno, y esto también ha generado muchas preguntas, ¿no? Porque, porque bueno, ¿quién es esta doncella? Y los celtistas argumentan que, que claramente es la soberanía de Irlanda, o sea, es la antigua diosa de la Tierra. Eh, porque además identifican a la doncella del Grial, que era hermosísima, como dice Cretien, ¿no?, eh, ...la identifican con la doncella fea en la mula... Y, ...y ese aspecto, esa doncella horrible... ...que aparece en la corte del rey Arturo... ...y que Cretien describe con toda suerte de detalles... Y que es un ser monstruoso... ...porque justamente ese doble aspecto de fealdad y belleza... ...es lo que rige en, el, en la diosa celta... ¿no? ...que se manifiesta a través de una, in, una hermosura uh, resplandeciente... ...pero también con una fealdad horrible... Y esto nos lo atestigó diversos cuentos celtas y también romances que reproducen eh, esta, 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 este atributo de la diosa tierra. Entonces, para algunos, sobre todo los que siguen toda esa corriente celtista, eh, pues la doncella portadora del Grial es la soberanía de Islanda, simplemente. <risa> Otros, en cambio, entienden que esa portadora del Grial eh, tiene que ver con eclesia o sea, con la representación alegórica de Iglesia, eh, Y es que, al, bueno, justamente, Hildegard von Bingen, que es coetánea, cretien, justamente Hildegard von Bingen a la cual Felipe de Flandes escribe, y le pregunta, le, porque quiere consejo, le dice si debe ir a la tercera cruzada o no, y es bonita la respuesta de Hildegard, que es muy ambigua. Pero bueno, es igual, Hildegard es, en su primera obra revelada, en el Estibias, hay una miniatura, y ella lo explica, y ella tiene esa visión, de que hay una mujer con un cáliz en el cual cae la sangre de Cristo. Y aparece la miniatura de una mujer sosteniendo el cáliz en donde cae la sangre de Cristo. Y dice que fue fecundada por la sangre de Cristo esa mujer. Esa mujer es eclesia, o sea, es iglesia, es, uh, es una alegoría, y, y es eclesia que se casa con Cristo, son las bodas. ...de Eclesia y Cristo... ...entonces bueno... ...pues también está ahí... Eh, el, ...lo que podríamos llamar el mito cristiano... Eh, ...que se está confabulando con el mito celta... ...la diosa tierra... ...pero también la esposa de Cristo... Eh, y, ...y bueno... Y, y, en ese, ...y en esa ambigüedad... ...entre celtismo y cristianismo... ...yo creo que es donde se sitúa siempre... ...el mito del Grial... ...sobre todo Cretien... ...porque su obra está muy indecisa... Entre, entre esas fuentes, entre esa tradición celta y el cristianismo, que, que sin duda está presente en su mundo y en su época.
1: Pues muchísimas gracias, Victoria Zirlot.
3: Gracias a vosotros. Por haber
1: compartido esta aventura de historia y de habernos enseñado y aprender con todas tus investigaciones, trabajos y estudios, y bueno, hacía tiempo que nos gustaba tener una persona que nos hablara con claridad sobre el Grial, bien documentada, buenos estudios, y hemos tenido, pues bueno, que podemos agradecer una interpretación bastante clara, ¿no? Gracias por esa facilidad que has tenido a la hora de transmitirnos al programa de radio y también a la audiencia. Y desde aquí, pues, te lo queremos agradecer. Recibe un fuerte saludo del programa Área Hermética de Radio Caldas. Y adelante porque es fascinante el trabajo que llevas realizado.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo, Victoria. Un abrazo. Adiós. Gracias. Y en el programa de bui eh, Victoria Cirlot en Zaparrat dalgrial del Grial. Eh, Unas buenas explicaciones y muy concretamente bien exposadas. Finalización del programa de hoy, número 65, de área hermética. Albert Carola en Humanitats, que hoy el hombre no ha pogut estar nosotros, pero ha fet la feina de concretar la entrevista. Y rest eh, la propera setmana eh, estem amb temas nous. Podeu rebre una salutació fuerte del programa Área Hermética. Y fins la propera setmana. semana. Muchas gracias por vuestra fidelidad.
2: La vida un La vida un que a ti me a ti me encanta. Para mí esta es una marca toda costa y yo un cobra pasto sin sacumbrejas. Bastaña perfecta sangre y unas duras normas imposibles y yo intento estimar a meus defectas. El veces es breu y no sabremos On el colom ens portará De en de Aquí som y ya no sé si Algún día tornará Son feliz en todo lo que tengo No sé si es small pero tengo de decidir Anar aquí, de aquí, Y a más meos remates, las meves fósiles Meves veridades Sóc un catarín perfecto Puc caure en no em por la por Inquisición Estamos de se por todas las teves, o pastor, baga, Valls, y de bazos, Son al menos Fe al de, homes, creu, y que al que futuro Son un imperfecta, un rompa no em por si cree. perfecta, puja ahora error de un por la inquisición